0: 20 años del jaguar. 20 años de rock and roll. Latin Roll presenta un homenaje al rock mexicano. Al rock mexicano. Un homenaje a los jaguares. 120 minutos de historias, canciones y testimonios en exclusiva de Saúl Hernández y Alfonso Andrea.
1: ¿Qué no raza soy Saúl Hernández de Jaguares y te invito a que escuches Latin Roll. Quédate con nosotros.
0: Bienvenido a este viaje astral. Viaje astral. Bienvenido al Jaguar Roll. Jaguar Hola, ¿qué tal amigos
1: de Latin Roll? Soy Alfonso André, panterista de jaguares. Y pues quiero invitarlos que se queden aquí a escucharnos
0: a través de Latin Roll. Quédate en Latin Roll. Refresca tu lengua.
1: una raza, mi nombre es Paulo Hernández de Jaguares y estoy en Latin Roll quédate con nosotros
2: Bienvenidos, abriendo la puerta de este latinroll.com Yo soy Mr. J desde Barcelona, Sebastián Rojas está en Bruselas Y es que aquí no es así Vamos a inaugurar nuestro Jaguar Roll De los creadores del Seino Roll, del Salmon Roll, del Colombian Roll Tenemos como invitados una de las bandas más importantes de nuestra lengua De muchos años atrás, ya llevan casi 20 años haciendo muy buena música y tenemos un homenaje impresionante con Alfonso André y con Saúl Hernández los ex caifanes y los ahora llamados jaguares en este latinroll.com Muchos de ustedes nos lo habían
0: pedido vía email a latinrollgmail.com y nosotros queríamos traer a esta banda porque es una de las bandas tal vez más importantes del rock mexicano y una de las bandas que se encargó de abrir la puerta, digámoslo así, a todos los sonidos del rock que de pronto se encontraban aún muy en México y que el resto de Latinoamérica no nos imaginábamos siquiera que pudiese
2: existir. Una banda muy influenciada por el New Wave, por el sonido de Cure en esos 80 s De hecho, no lo negaban en la etapa de su primer álbum con esos pelos completamente despelucados y con mucha... Muchas guitarras bastante, bastante experimentales Haciéndole guiños a lo que sería el desintegration de The Cure Además que
0: no les interesaba en absoluto lo que dijera la gente en ese entonces Porque ellos nunca se llegaron a imaginar que pudieran llegar a ser famosos O que pudieran llegar a dejar ese legado que ha dejado la banda Caifanes En la historia del rock mexicano Antes de que nos pongamos a hablar de la historia de Caifanes y de los jaguares Le propongo que oigamos un poco cómo se iniciaron en la música
2: Estos dos músicos, Saúl Hernández y Alfonso André. Pues vámonos directamente para Nueva York. Ellos hicieron un alto en su gira para recibir al Latin Roll para contarnos toda esta historia y relatarnos paso por paso cómo iban aconteciendo todos los hechos que han integrado la historia musical de estos dos personajes. Aquí está Saúl Hernández en la voz, Alfonso André en la batería, el Jaguar Roll está aquí en el Latinroll.com. Refresca tu lengua. Este es nuestro Jaguar Roll a través de
0: latinroll.com Y en este momento nos vamos a conectar con Nueva York En este momento vamos a bailar alrededor del fuego como venados Vamos a conectarnos con Saúl Hernández y con Alfonso André Los creadores de Los Caifanes, los creadores de Los Jaguares Y vamos a rendirle homenaje a una de las bandas más importantes del rock latinoamericano Saúl, qué placer, qué honor tenerte aquí en el Latin Roll
1: Muchas gracias igualmente Y felicidades por el espacio
0: y no muy lejos, en la habitación de al lado está Alfonso Andrea Alfonso, pues también es un honor. Bienvenido a Latin Roll.
1: No, hombre, el honor es mío. Muchas gracias
3: por, por la entrevista y pues aquí estamos para que nos conozca un poco más la gente.
0: pues eh, arranquemos a hablar de música, estamos hablando de 20 años y pues qué mejor para, para arrancar a hablar de los 20 años que hablar un poco del comienzo. Saúl, cuéntanos, de pronto nosotros en Latinoamérica lo que oímos hablar un poco antes de lo que era la época Precaifanes, era de lo que eran las insólitas imágenes de Aurora, pero de ahí antes no tenemos ni idea. Cuéntanos cómo fue ese acercamiento de Saúl Hernández al rock and roll y a la música.
1: Eh, pues bueno, fue desde, desde eh, muy pequeño que estaba ya eh, hipnotizado y embrujado por la música, eh, em empezó a creándonos un espacio de identidad y un espacio de, donde podrías crear tu propio mundo, ¿no? ya luego con los grupos pues empiezas a ver una manera más, digamos, profesional de empezar a desarrollar tu música. Eh, y así fue como empezamos eh, a tocar. Yo empecé a los 16 años en un concierto en la Ciudad de México. Eh, 15 años, perdón, y a los 16 años ya teníamos, pues, ya un, digamos, la primera, el primer grupo formado, que se llamaba Deimos, y de ahí formamos otro que se llamó eh, In Memoriam, y este grupo In Memoriam para mí fue bien importante, porque fue el grupo donde empezamos a desarrollar mucha música, empezamos a componer muchas canciones, con Pepe Navarro y, y Ramón Tomás, eh, y creo que ese fue como el primer taller donde descubrimos realmente ya la música en sí como compositores, arreglistas eh, y, y, y pues entramos a esa dimensión de, de crear y creo que In Memoriam fue para mí un grupo bien importante luego conozco a, a, a Leoncio Lara de Bonnie, los enemigos del silencio y formamos un grupo que se llamó Frac eh, después ya se arman las insólitas imágenes de Aurora y bueno, lo demás pues ya lo conoces
0: ¿no? Alfonso, hablar de 20 años es hablar de muchísimo tiempo tocando rock and roll muchísimo tiempo haciendo música y tú has estado desde el comienzo, desde los caifanes hasta ahora, hasta los jaguares eh, cuéntame un poco cómo Alfonso André comienza a tocar la batería cómo comienzas a pegarle a esos tarros
3: Pues mire, curiosamente fue por culpa de mi hermana que empecé a tocar la batería mi hermana eh, empezó a estudiar batería cuando yo era un, más chico. Ella me llevó un año, es un año mayor que yo. Entonces eh, se compró su batería y empezó a tocarla. De hecho yo soy zurdo, yo soy eh, zurdo y toco como derecho precisamente porque empecé a tocar en la batería de mi hermana. Y ahí me acostumbré a, a, a la posición de las cosas y aprendí a tocar como derecho. Y después, tiempo después, mi hermana perdió el interés por la batería la vendieron mis papás porque no les... Este pues no les gustó que la, la dejara, ¿no? Entonces, pues yo me puse a, a tocar, pues, con así que en las mesas, y, este, y siempre me encantó la música, pero pues no tenía yo en dónde tocar, hasta que tuve suficiente dinero para comprarme yo mi propia batería, que fue ya como a los 18 años, o sea, que empecé bastante tarde. Yo, tuve tambores y cosas así de mano que podía yo este, hacer ejercicios y demás, pero realmente mi primer drum set fue hasta los, los 18 años. Thank <laughs> you.
0: Estaban los caifanes. Esta canción se llama Viento. Estamos en nuestro Jaguar Roll. Estamos dedicándole unas dos horas a una de las bandas más importantes del rock latinoamericano, Los Caifanes. Esta canción está incluida en un álbum de 1988, si no me equivoco yo, y es un álbum con bastante historia porque venía muy sucesor de lo que
2: se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora por allá, casi en el 84-86. Un álbum que tuvo la característica de pegar absolutamente en toda América Latina con un. Una cumbia rock en que creo que fue la única vez que se atrevieron a hacer cumbia Alfonso Andrés Saúl Hernández y su banda en ese entonces. La negra Tomasa sonaba por todas las radios por todos lados Y canciones un poco más rockeras como Mátenme Porque me muero, que vamos a estar oyendo dentro de un rato, o como este viento que estábamos escuchando anteriormente, pues hacen parte de este debut musical de los Caifanes, donde además de todo aparecía otro muy influenciado por los Cures en los 80, Gustavo Cerati hace parte de de unas guitarras dentro de este disco Pues la banda Caifanes, la primera formación de la
0: banda fue la de Saúl Hernández en la voz y la guitarra, Alfonso André en la batería, estaba también Sabo Romo o Salvador Romo tocando el bajo y Diego Herrera en los teclados y en el saxofón, en esa época el rock en español tenía que tener saxofón y empezaron a, a tocar eh, por invitación de uno de los miembros que después se encargaría de, digámoslo así de ponerle fin a la era Caifanes y era Carlos marcovi que le hermano de Alejandro Markovi que, que, que fue justamente el que después llegaría a patentar o a escribir el nombre de
2: Caifanes como propiedad suya. De todo esto y muchísimas más cosas vamos a estar hablando dentro de un rato con Alfonso André y con Saúl Hernández de los Jaguares. Mientras tanto vamos a destapar este primer disco de Caifanes pero antes Alfonso André nos va a estar contando un poquito sobre esa primera época Caifanes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue darse cuenta que se estaban volviendo en un suceso musical alrededor de toda Latinoamérica. Él es Alfonso André y ustedes están en el Jaguar Roll.
3: Pues fue todo muy emocionante, muy rápido, ¿no? Fue realmente cuando empezamos con el proyecto de Las Insólitas, la cosa era totalmente underground en México, era casi casi que prohibido hacer rock, ¿no? y No había lugares donde tocar, no, nadie estaba interesado en grabar grupos de rock. Y bueno, todo esto cambió muy rápido, casi de un día a otro cuando vieron que era un gran negocio, ¿no? Estaba saliendo este boom de rock en español, tanto en España como en, en Argentina y empezaron a venir algunas bandas, este Soda Stereo, Miguel Ríos, Radio Futura, todas estas bandas ochenteras, empezaron a venir a México. Entonces las disqueras acá se dieron cuenta que era un gran negocio y empezaron a buscar bandas en la escena nacional. ¿no? Justo en ese momento fue cuando nace Caifanes, estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto y nos tocó la, la gran suerte de, pues, de conectar con la gente ¿no? en ese momento.
0: We're Mátenme porque me muero está incluido en el primer álbum de Los Caifanes en 1988 una canción que empezó a sonar como demo en todo México que todo el mundo lo conocía, que en la escena underground era una de las canciones más importantes y que casi dos años después llegó a sonar en un álbum que cuando salió a la venta pues ya no era novedoso porque era una canción que ya todo el mundo conocía además que conocían la versión demo, también suele
2: pasar cuando una banda comienza que el demo se vuelve tal vez más famoso que la versión original Alguna vez les pasó a los aterciopelados con esa mujer gala grabada quién sabe dónde, pero fue la canción que los puso a sonar por toda Colombia. A mediados de los 80 pasó algo impresionante en toda América Latina. En México, en Colombia, en los diferentes países de Centroamérica el boom del rock en español estalló por completo y bandas importadas también desde España porque en esa época también en México se veía muchísimo lo que estaba haciendo Alaska, El Último de la Fila, La Unión, Hombres G y por supuesto en el resto de América Latina aparecían propuestas muy novedosas como estos Caifanes. Algunos años después estos músicos se vuelven a juntar incorporando por primera vez a ese gran guitarrista llamado Alejandro Markovich porque si algo tiene muy bueno este personaje es tocar la guitarra como nadie y hacen un muy buen trabajo musical que se llamó El Diablito.
0: Este álbum tenía como título original volumen 2, pero en el momento en el que fue a imprimirse, en el momento en el que fue a salir la versión eh, final, pues hubo un error de impresión y lo que se alcanzaba a leer era El Diablito. Y además tenía por ahí un dibujo de un diablito de lotería y es así como el álbum pasó a llamarse El Diablito y pasó a crear historia en el rock and roll mexicano con canciones muy muy importantes como La misma célula que explota, Los dioses ocultos o también como lo es la canción
2: que abría este álbum de 1990 que se llama Detrás de ti. Por esta época se metían muchísimo con la música de barrio, con la música popular mexicana y La Célula que Explota, por ejemplo, tiene una influencia bastante mariachi. La vamos a estar escuchando dentro de un rato, pero mientras vamos a oír a Saúl Hernández que nos va a contar un poquito sobre esta etapa de Los Caifanes. Esta segunda etapa cuando ya se empiezan a posicionar y cuando el nombre ya se empieza a reconocer a nivel internacional por todos lados. Saúl Hernández nos va a contar cómo era hacer música en esos finales de los 80 y primeros 90 cuando lanzaron este muy buen álbum llamado El Diablito. Este es el Yahweh Roll, refresca tu lengua en el latinroll.com.
1: Pues eh, creo que somos parte también de un, de un movimiento donde muchos otros grupos participaron para, pues para impulsar eh, la, digamos el, el reconocimiento de los grupos ¿no? en México. Eh, nosotros eh, nos tocó pues en algún momento determinado poder estar en ese momento donde las compañías empezaban a buscar eh, talentos y grupos, etc. ¿no? Bueno, eh, era muy difícil cuando nosotros tocábamos, pues de hecho había como una represión inclusive del gobierno porque pareciera que ser joven era un sinónimo de criminalidad. Entonces no había apoyos, eh, no había espacios para poder tocar Y si eh, creabas una fiesta o hacías una tocada Invariablemente llegaba la policía y empezaba a haber una cuestión muy represiva ¿no? Entonces eh, se creó en el subterráneo un movimiento muy fuerte, muy sólido que hasta la fecha sigue siendo muy, muy, muy muy poderoso Inclusive desde Abándaro, ¿no? mucho antes que nosotros Después de Vándaro Pues ya se, se, se empieza a, a, a desarrollar Este movimiento Subterráneo Y Bueno Nosotros Finalmente Por esta cuestión Del destino Pues ya firmamos Con una compañía grande eh, Y empezamos A hacer el primer disco Pero todo Con la intención De seguir buscando Esa identidad En español Poder descomponer eh, y, 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 y desarrollar Tu filosofía ¿No? Como como latino, mexicano, latinoamericano, no encontrar esos enlaces y esas raíces de cultura y, y de identidad. Jaguarol,
0: Esta canción está incluida en el álbum El Silencio de 1992, son los Caifanes, la canción se llama Piedra y ustedes están conectados al Latin Roll y estamos haciéndole un homenaje a los jaguares, un homenaje a los caifanes en nuestro
2: Jaguar Roll. Oiga Mr. Memorex Commander, le cuento que este álbum llamado El Silencio rompió absolutamente todas las marcas, rompió todos los listados porque canciones como Nubes o Para Que No Digas Que No Pienso En Ti... Y no dejes que ocuparon los primeros lugares durante un par de años en todas las radios y los canales de video. Alrededor del mundo Además con una estética visual muy barrio bajera, Muy de pueblo, como muy mariachi Como en esa célula que explota Y canciones impresionantes como Piedra o Estás Dormida Aparecen en este muy buen disco llamado El Silencio de 1993 Producido por un personaje muy Beatle Que vamos a estar hablando de él Un poquito más adelante con Alfonso André Que se llama Adrian Bellew este álbum se
0: encargó de consolidar la banda en toda Centroamérica, en toda Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Una de las primeras bandas que logró llegar a tocar su música en la comunidad hispana en los Estados Unidos y a llenar varios escenarios por allá en 1992 y 1993. Es importante decir también que en esta época estaban comenzando a existir serios problemas en el seno de la banda, más exactamente entre el señor Markovich y pues Saúl Hernández es el vocalista de la banda y es eso también lo que lleva a que Sabo Romo y Diego Herrera decidan retirarse de la agrupación casi que en uno de los momentos más importantes de su
2: carrera. El único sobreviviente de la formación original de los Caifanes era Alfonso André en la batería con quien deciden lanzarse como trío y presentar ese nervio del volcán que es un disco completamente impresionante que también batió todas las marcas. Alfonso nos va a estar contando en este momento un ratito sobre cómo es tocar, cómo es tener al lado en un escenario a Saúl Hernández Él es Alfonso André y esto es nuestro Jaguar Roll en el latinroll.com
3: Pues sí, ya nos conocemos desde hace muchísimos años te digo, Estamos cumpliendo 20 años de que inició Caifanes Pero pues antes de eso hubo varios años atrás ¿no? También con el proyecto de la sensoria, las insólitas imágenes de Aurora Entonces, pues, Nos conocemos muy bien, ¿no? ya son muchísimos años de trabajar juntos pero pues esa magia que sentimos en aquellos primeros ensayos de, de las insólitas que vemos que sigue viva y por eso seguimos también nosotros meseando, no y haciendo música juntos porque pues nos gusta el, el resultado, nos gusta cómo trabajamos. Algunas cosas yo complemento lo que lo que a Saúl le falta y viceversa. no Él es una persona muy creativa pero al mismo tiempo de repente es medio... Eh, eh, pues desordenado en su forma de trabajar de repente yo le puedo ayudar un poco por ese lado yo soy más, más este, perfeccionista digamos ¿no? por decirlo de alguna forma y eh, me clavo más en los detalles que él no pues pues creo que ahí nos, nos uh, combinamos bien en ese, en ese aspecto ¿no? a la hora de hacer música juntos
4: Manta raya,
0: ¿Quieres ponerte en contacto con el Latin Roll? Me quiero fútbol para que se lo diga Entra ya a nuestro sitio web www.latin-roll.com www.latin-roll.com Refresca tu lengua
3: Hola, ¿qué tal amigos de Latin Roll? Soy Alfonso André, baterista de Jaguares Y pues quiero invitar a los que se queden aquí A escucharnos Quédate en Latin Roll
4: Cuántas noches me he dormido En el frío del tiempo A la orilla del abismo Cuántas veces he querido salirme De la ruina del cuerpo Y despertar en tus ojos Cicatrizar
0: Una de las mejores canciones de uno de los mejores álbumes El álbum con el que Caifanes se despide Con el que de pronto pierden aún mucho más el miedo a experimentar Y se pueden encontrar cosas gigantes como esta misma Pero nunca me caí como La Llorona, como El Año del Dragón O canciones que fueron éxito en la radio FM En toda Latinoamérica Como Afuera, como Miedo, como Aquí no es así O incluso El Ayer me dijo Un ave que volara Es uno de los mejores álbumes Y es el álbum de despedida de los caifanes
2: Una letra impresionante la que tiene esta canción Incluida en el nervio del volcán ¿Cuántas veces no te has quedado dormido por ahí, amigo Rex? A la orilla del abismo Un disco que usted ya lo dijo absolutamente todo Batió todos los récords Y hicieron un MTV amplio blog más bien eléctrico Que salió bastante, bastante bien Si no estoy mal, fue el segundo MTV Unplugged De un artista latino que se hizo después Del de los fabulosos Cadillacs
0: Durante esta época, en 1994 1995 Los problemas entre Markovich Y Saúl Hernández Comienzan a ponerse un poco más fuertes Y comienza a hablarse de la próxima Disolución de la banda Incluso se dice alguna vez que Hernández Y
2: Markovich terminarían una de sus Presentaciones a golpes se iban a ir a hostias a este par y se iban a romper la jeta. Definitivamente no terminó en buenos términos todo esto. Y Alejandro Markovich, el guitarrista de la banda, decide registrar la marca de Caifanes como propiedad intelectual suya. Y recordemos
0: también un poco que Alejandro Markovich entró a la banda en su segundo álbum, no en su primer álbum. Y fue el que después registraría esta marca como propia.
2: Bueno, pues vamos a escuchar a Saúl Hernández en su propia voz cantante para que nos cuente. Cómo fue esa evolución Al jaguar
1: No, mira, para mí Había ya un momento donde El grupo ya no tenía pues, Esa magia que en algún momento este, se desarrolló ¿No? Yo creo que El, el último disco, del de Río del Volcán Tiene cosas muy, muy interesantes Es un muy buen disco Pero yo en lo personal ya no me sentía con la pues con la misma eh, pasión con la que habíamos hecho los otros discos ya había una situación interna un poco extraña muy diferente a las otras y eso me llevó pues a a, pues, bueno, a tomar decisiones no y, y, y finalmente creo que Jaguares mmm, no es que sea otro grupo que se rompió Caifanes y sigue Jaguares eh, recordemos que bueno si le puse otro nombre fue porque porque no podía llamar Caifanes al lugar no, Ya, ya no, ten, no, no, no tenía el nombre Y, y pues Tuve que, que buscar otra, otro nombre Y seguir adelante Pero creo que hay un hilo conductor Entre Caifanes y Jaguares Alfonso Andrés sigue ahí Yo sigo pues componiendo y cantando eh, pues Tuvimos la fortuna de estar con muy buenos músicos Durante durante ya 10 años también de Jaguares Con, con José Manuel Aguilera, Federico Fonks, Sabo Romo, Harris Margalis este, la, la, El anexo de Vampiro, por ejemplo ¿no? eh, Ahora está Marco Rentería Es un excelente bajista Y, y, y estamos ahorita ya como muy sólidos ¿no? en, 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 el, en lo que es el grupo no Estamos sonando muy bien en vivo Estamos tocando muy bien estamos eh, divirtiendo todavía no mucho y creo que eso es uno de los puntos más importantes ¿no? de un grupo, que independientemente de que se vendan o vendan discos o sean famosos o no finalmente cuando te subas al escenario pues tienes que hacerlo bien ¿no? y, y, y eso se ha desarrollado mucho en el grupo ¿no? eh, y bueno, finalmente Jaguares eh, te digo, es una, para mí es como una sino una continuación de Caifanes pues sí es como una eh, un desarrollo ¿no? una de las ramificaciones que, que tenían que haberse dado pues se dio en, 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 este, en esta forma
3: Pues yo lo considero como una evolución natural de lo que fue Caifanes, obviamente ya no éramos los mismos, bueno, prácticamente pues éramos dos tercios de lo que fue el último Caifanes, no quedamos los mismos, curiosamente, que empezamos las insólitas imágenes de Aurora, Alejandro Markovich, Saurillo. Y, y este y curiosamente el destino nos volvió a, a dejar en esa última etapa de Caifanes juntos. Y desgraciadamente, pues igual que en el principio con las Insólitas, pues este proyecto tronó por las diferencias de, de, de carácter y, y demás eh, artísticas también entre Alejandro y Saúl, principalmente. Como que nunca se llevaron muy bien. Y eh, básicamente nosotros tratamos de continuar dentro de Jaguares con la misma filosofía y la misma forma de hacer música que en Caifanes. Y bueno, una de las... De las eh, directrices siempre ha sido a no repetirnos, ¿no? tratar de hacer cosas distintas cada álbum. Entonces, bueno, creo que Jaguares yo lo considero como una progresión natural del trabajo que se hizo dentro de, de Caifanos.
4: son más inteligentes dime si de veras crees que se pueden desviar a los planetas De una trayectoria de colisión Solo dime si de veras crees que se pueden desviar a los planetas
0: Ahí estaba Clávame Mejor Los Dientes, son los jaguares, la aparición, el resultado, la evolución de los caifanes. En 1996, Saúl Hernández soñaba estar tocando en la boca de un felino en concierto y es así como se le ocurre el nombre para este equilibrio, para un nuevo equilibrio y un nuevo proyecto en el cual intentaría experimentar con diversos músicos y evitaría un poco encerrarse en una misma banda que era lo que le había pasado con los caifanes, eh, de pronto, digámoslo así, de pronto buscando una alternativa para no tener que volver a vivir la desilusión
2: que tuvo que pasar con el nervio del volcán y con esa última parte de los Caifanes. Durante esta época siguen los contactos, se siguen hablando y siendo muy amigos Alfonso André y Saúl Hernández respetándose totalmente en la parte artística y conoce también a un productor que se llama Don Wask que también trabajó durante la década de los 90 en las producciones musicales de los Rolling Stones junto a Don Was ya deciden hacer el equilibrio, saltar a hacer jaguares completamente y Alfonso le dice que tiene unos amigos que está tocando en una banda que se llama La Barranca, la cual estaba yendo bastante bien en el circuito local mexicano y Saúl decide incorporar a dos músicos más dentro del proyecto Jaguar pues junto a La Barranca se
0: formaría esa primera formación, esa primera alineación de Jaguares de José Manuel Aguilera tocando la guitarra y Federico Funk en el bajo. Son los miembros de La Barranca, la banda de la que usted ya estaba hablando y de la banda con la que estaba alternando Alfonso André. Vamos a escuchar a Saúl Hernández y Alfonso André hablándonos un poco de cómo resultó ese proyecto experimental llamado Jaguares, qué pasó con su evolución, de dónde aparecen nuevos músicos en encuentran la estabilidad. Y unas palabras también de Alfonso para La Barranca.
2: Yacuarrol.
1: Creo que se fue dando con eh, una situación muy orgánica, porque nunca nos sentamos a planearlo así al 100%. decir, bueno, de aquí a ciertos años vamos a, a hacer de esta, de esta manera. Creo que la, la música tiene mucho que ver en esto. Porque la música ha sido quien nos ha guiado para tener esta, esta construcción dentro del grupo. Y sobre todo, pues ya, de, no caer en una serie de prejuicios, de celos, eh, cosas un poco absurdas que de repente en los grupos o en, o en la vida en general. Creo que aquí ya cada quien sabe quién es, cada quien sabe qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué puede aportar, lo que no puede aportar. Y esa ubicación de cada uno de nosotros ayuda mucho a la, a la construcción del grupo porque no hay egos alrededor y lo que intentamos precisamente es formalizar una relación donde, donde nuestro interés más importante es desarrollarnos como músicos, ¿no? eh, aprendemos uno de los unos de los otros y, y crecer, seguir creciendo como músicos. Entonces eso ha unido mucho al grupo, ¿no? Y una una relación muy muy positiva. Eh, que en lo personal yo prefiero tener un grupo que quiera tocar Y con gente que quiera tocar A estar en un grupo de gente que sabe tocar ¿no? <risa> Para mí es muy diferente, es una gran diferencia Voy cambiándome
4: de piel Sintiendo la metamorfosis Voy al camaleón Siguiendo
3: su cinismo interno Pues en un principio se, se planteó así, ¿no? Como un proyecto abierto en que nadie no estaba casado con nadie Precisamente como un poco este, en, en uh, contraposición al, a lo que pasó durante Caifanes ¿no? Que al final pues, hubo un rompimiento y fue, fue muy complicado y muy este, traumático para todos los involucrados ¿no? Queríamos algo más... Uh, pues más amable, más fácil de, de, de llevar, ¿no? Entonces, pues realmente no había ningún compromiso, con nadie los pues que estábamos ahí, pues estábamos trabajando con gente que quería trabajar dentro del proyecto y con la cual nosotros queríamos trabajar también. El primer el primer jaguares, pues, era la gente de La Barranca, que es Federico Fon, José Manuel Aguilera y yo, y nos juntamos con Saúl para hacer el primer jaguares, ¿no? y eh, posteriormente ellos dos abandonan presente para seguir manteniendo vivo el proyecto de La Barranca. Era difícil tener las dos bandas al mismo tiempo. Necesitaban entregarse más a ese proyecto. Y eh, entraron entonces Vampiro, y Harris y Sabo, Sabo Romo, que fue el bajista también original de Caifanes. Y también estuvieron una, una temporada y salieron los que tenían que salir, se quedaron los que tenían que quedarse. Y con Vampiro como que siempre ha habido mucha conexión, muy buena onda y se ha quedado porque tanto él quiere estar con nosotros como nosotros con él y se ha acoplado muy bien a la forma de trabajar nuestra, ¿no?
0: Estabas a, hablándome de La Barranca ¿Qué pasó con La Barranca?
3: Ahí sigue dando lata Hubo un, también un rompimiento dentro de las filas de La Barranca Cuando no, salimos Federico y yo Por distintas razones Básicamente porque era muy difícil Trabajar, este, en mi caso, no dos pandas, Y él pues por motivos de, de, de que Necesitaba salirse del, del país Porque bueno, tenía problemas de dinero y demás Y él es uh, ciudadano americano Entonces se pues, vino a vivir acá a Estados Unidos Estuvo viviendo en Nueva York Ahora está viviendo en Miami a mí. Y entraron a tocar ahí los hermanos Arreola, José María Arreola y su hermano Alonso. Y eh, bueno, ya estaba, desde que estábamos nosotros, estaba Alejandro Taola, guitarrista de Santa Sabina. Y bueno, ahora tuvieron unas diferencias y acabaron saliendo todos en masa, Se quedó José Manuel solo en La Barranca. Y bueno, nos pidió a, a Federico y a mí que grabáramos nuevamente. En un principio iba a ser un proyecto de él como solista y ahora parece que va a ser el nuevo álbum de La Barranca, el cual estamos grabando nuevamente pues, los miembros originales. Después de muchos años.
2: Estaban sonando los jaguares Esta canción se llama Fin Todo tiene fin menos el fuego de tus ojos De un disco que está bastante bien Llamado Bajo el azul de tu misterio Y escuchamos un poquito ya la consolidación del jaguar Cuando empieza a rugir completamente Y se empieza a meter en causas un poquito más arriesgadas Como es meterse dentro de la política o dentro de los aspectos completamente sociales Uno entra en la página de Jaguares hoy en día Y tiene pinta de todo menos de una banda de rock Realmente parece una página de política Donde se lucha por razones bastante justas igualmente Bajo el azul de tu misterio es un álbum doble que salió en
0: 1999, un álbum lleno de burbujas, en el que el primer disco es un álbum en directo
2: y el segundo son canciones completamente nuevas de estudio. Por esta época también incorporan a un músico colombiano que yo lo vi alguna vez en directo con Jaguares en el cumpleaños de un canal de televisión local de Bogotá y Chucho Merchan hacía parte de esta formación Jaguar que tuvo el prestigio y el honor de abrirle a los Rolling Stones en el estadio. Radio Nacional de México hace ya hace ya casi una década para este álbum bajo el azul de tu misterio la formación de Jaguares había cambiado,
0: había evolucionado como lo dice Saúl Hernández y había regresado sabor Romo a tocar el bajo ese mismo que estaba en Los Caifanes César López que había estado dándose una vuelta hasta con Maná, más conocido como Vampiro y que también había tocado en una banda que se llamaba El Azul Violeta y Harris Magali en la guitarra eléctrica también Hace un momento usted estaba diciendo que con Jaguares comenzó la mística y también comenzó el aspecto social y pues vámonos a hablar directamente de eso dejemos que sea Saúl Hernández quien nos cuente ese lado vudú que acompaña a la banda y sobre todo también ese papel social en México y en Latinoamérica con la gente de Amnistía Internacional
1: La influencia que, que existe dentro de, del grupo sí tiene mucho que ver con, pues con el país ¿no? porque México tiene una...
4: Eh, un,
1: un desarrollo eh, indígena bien particular, ¿no? muy, muy 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 especial. Entonces eh, de, ahí, de ahí viene también que estemos eh, buscando esa identidad, ¿no? que estemos buscando esa forma de seguir, eh, encontrando caminos diferentes. Y la mística sí nos, eh, nos, eh, nos sentimos muy bien, eh, nos sentimos que podemos estar. Eh, navegando en esos mundos y, y buscar también otra forma de credibilidad ¿no? eh, es muy bien respetable todas las, las religiones y es bien respetable cada, cada quien asuma su, su posición en ese sentido a nosotros nos gusta uh, explorar también esa visión interna ¿no? de, de tu conciencia y, y, y de encontrarte a ti mismo ¿no? finalmente
0: Saúl, eh, la banda ha ido también creciendo a nivel social, a nivel político. Cada vez eh, sentimos unos jaguares más involucrados en lo que está pasando en el planeta. De hecho, te pasas por la página de Jaguares y te encuentras que hay una especie de alianza con, con Amnistía Internacional y con el Make Some Noise. Háblame un poco de ese papel político que estás desarrollando con tu banda.
1: Creo que es importante eh, meternos en una... O navegar en una, en una situación donde quizá para muchos resulte muy aburrido o, o, o inclusive incómodo ¿no? porque eh, hemos recibido críticas de, de que el grupo pues, eh, se mete en esto de, nos dicen, bueno, tendrían que tocar y ser músicos y olvidarse de, de todo este tipo de cosas eh, yo creo que más bien tendríamos que involucrarnos más en una... En, uh, en la búsqueda de una situación mucho más positiva En nuestros países, en, nuestros, en nuestras sociedades Tenemos un gobierno pues, que desgraciadamente es muy protector de los poderosos <risa> y, 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 y finalmente pues la gente humilde es la que siempre está sufriendo todo el tiempo ¿no? México es uno de los países más pobres Pero también tiene a los hombres más ricos del mundo Entonces es una contradicción increíble lo que está pasando además que, que, que digamos la democracia con la cual se está abanderando el gobierno pues es una falacia es una mentira no hay no hay realmente una democracia en méxico creo que hay una búsqueda de, de los, de los de botines ¿no? como como los piratas que iban y, 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 y acechaban los botines me da esa sensación a mí no entonces no, no puedo quedarme callado, este, no, no podemos estar pues, asumiendo las circunstancias que te estén pateando el culo y no hacer nada, ¿no? Entonces, que Jaguares pues está tratando en ¿no? la, la manera más eh, y personal de colaborar y de, y de plantear opciones, ¿no? Y de plantear eh, posibilidades de... Pues, de de, de cambios que creo que es bien importante. ¿no?
2: Estaban sonando los jaguares, esta canción se llama La vida no es igual y ustedes Están en el latinroll.com Hoy compartiendo un muy buen rato junto a Saúl Hernández Junto a Alfonso André Sabiendo y descubriendo todo ese equilibrio de los jaguares. Este es nuestro Jaguar Roll y están metidos con muchísimas causas no gubernamentales. Ese Make Some Noise, que es una campaña en la que están apoyando permanentemente estos jaguares. Dentro de esta campaña se lanzó un trabajo musical hace muy pocos días. Donde se hacen tributos a John Lennon haciendo muy buenas versiones de la vida musical del de ex Beatle una tracklist
0: que la decidió la misma Yoko Ono, que quedó encantada con la voz de Saúl y con la versión de Los Jaguares e hizo que fuera la única representación hispanoparlante de este tributo en Los Jaguares, tocando a John Lennon y haciendo una versión de Give Me Some True también aparecen varios tributos varias reversiones hechas por Los Jaguares o por Los Caifanes, como el tributo a Tintán, como el tributo a Chabelo y sobre todo este tributo a John Lennon del Give Me Some True así que vámonos directamente a oír cómo resulta hacer un tributo y cómo resulta versionar a alguien como John Lennon para los jaguares.
4: No me extrañaría
0: y otra parte bien importante, Los Jaguares ha sido sin lugar a dudas los tributos Pasando desde Chabelo, pasando también por ese reciente tributo a John Lennon El Give Me Some True y a Tintán, ese humorista y gran actor mexicano Que además creo que ya le habían hecho alguna vez un homenaje En ese primer álbum de Los Caifanes con el Mátenme porque me muero No sé si me equivoco
1: Correcto, es una película que se llama Mátenme porque me muero Claro, sí, siempre ha sido también una, una influencia fuerte en nuestro trabajo,
3: ¿no? Extra musical, y musical también, porque realmente él era un gran gran músico y gran
0: cantante. Y siguiendo por esta onda de los tributos ¿Cómo fue versionar a John Lennon? La versión de Give Me Some True les quedó buenísima Háblenos un poquito de, de cómo fue crear Esa versión de, de esa gran canción de la imagen ah,
1: Gracias Sí, la hicimos eh, La grabamos con Adrián él estaba Él toca una guitarra Vampiro toca la otra guitarra Yo toco el bajo y bueno, Alfonso está en la batería Y fue una, invita te digo, fue una invitación muy noble Porque nos, nos dio la libertad De escoger lo que quisiéramos Y bueno, cuando escogimos esta canción La mandamos eh, Pues a Joe ¿no? le, eh, le gustó mucho la versión Y de inmediatamente nos incluyeron Pues ahora en el disco Que es de Darfur ¿no? que, Como Los que no saben qué pasa en Sudán, en África es una de las situaciones más críticas y más tristes que también está pasando ahorita pues, África. Eh, han matado muchísima gente por cuestiones de, pues, de invasión, territorios, eh, y, y hay muchos refugiados, hay más de 200.000 niños a punto de la desnutrición. Eh, y es una situación realmente lamentable lo que estamos viviendo a, 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 en estas alturas de la vida de, del ser humano. ¿no? Eh, siempre he comentado que la evolución nunca va a ser, la vamos a alcanzar llegando a la luna o teniendo computadoras más rápidas. ¿no? Creo que la evolución va a llegar en el momento en que pues ya no existan este tipo de genocidios, donde ya no exista una situación que lamentar, habrá otras, no y, 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 y la confrontación siempre existirá, pero pensamos que no es justo lo que está sucediendo, ¿no? entonces todo el dinero, todo, todas las regalías del disco se van para una ayuda humanitaria a todos los refugiados en, de Sudán, en África. No, fue un gran honor que nos hayan invitado y
3: bueno, estábamos recién terminando la grabación de este último disco y bueno, estaba ahí este, el, el Conecte con Adrián, entonces pues, decidimos invitarlo, ¿no? y Él obviamente que aceptó porque él también es súper su, fan de los Beatles y que eso pues, se puede ver, ¿no?, en su trabajo. Y uh, él estaba también encantado de poder hacer un, una, una versión de un tema de, de John Lennon nos dieron la oportunidad de escoger el tema que quisiéramos pues, escogimos este porque pues, sentíamos que pues, que tenía mucho de lo que es John Lennon no esa, esa onda contestataria con que tiene su, su trabajo y aparte pues es una gran, una gran rola entonces pues fue sí fue difícil este lo hicimos con el mayor respeto posible no porque sí es, es uno de los íconos de la música entonces pues fue, este, fue muy padre poder hacer ese trabajo.
1: Y bueno, regresando a, a los Make Some Noise, fuimos invitados a, una, a una, un proyecto bien interesante donde finalmente la intención es eh, sacar dinero y ayudar a las, eh, las crisis humanitarias más delicadas en el, en el planeta. Eh, somos el único grupo de habla hispana que está involucrado eh, y eso pues de alguna u otra forma También te da una responsabilidad ¿no? para, para con ello eh, Y Amnistía le gustó mucho eh, Pues todo el trabajo activista Que tiene el grupo Porque tampoco somos muy Es decir eh, No tratamos de aprovecharnos Más bien no, no nos aprovechamos De las circunstancias Cuando lo planteamos Lo planteamos desde, desde el corazón Y no como una forma de marketing entienden y ellos lo entendieron muy bien. Eh, y bueno, pues nos han abierto las puertas de una manera increíble. De hecho, en una de las estadísticas que nos comentaron eh, el, hace como un año, la gira de, 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 de Crónicas de un Laberinto generó más miembros a Amnistía que la gira de YouTube en aquella época. Entonces, ellos eh, estaban muy sorprendidos cómo... Pues el poder de convocatoria y cómo la gente estaba realmente metiéndose. Y te comento esto porque. Para nosotros fue bien importante ver con la respuesta de, pues de los aliados, ¿no? como, como los, los llamamos nosotros. Vimos un ejército de gente que, que quiere participar, que quiere saber qué está pasando. Eh, el tema de Juárez lo seguimos comentando. Eh, no se han aclarado las, las, los asesinatos, sigue habiendo mujeres desaparecidas. Y no, puedes, no puede ser, no, no, no podemos estar viviendo en un genocidio de esa manera, ¿no? Eh, y la gente está muy molesta, la gente realmente no, 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 no quiere, eh, está en contra, ¿no? Estamos eh, armando toda una. Eh, pues un grito para exigir justicia y, y en los conciertos los va, pues lo, lo vamos comentando y lo, y lo planteamos. Y, y creo que, bueno, eso ha hecho que el grupo tenga pues un camino bien interesante también para, para explorar y, y, y compartir una conciencia colectiva, ¿no? Creo que finalmente eso es bien importante, ya cada quien tomará sus decisiones y hará de ella lo que quiera, ¿no? En dos sentidos. Pero creo que sí es importante no dejarle a los políticos toda la política, ¿no? Sino entender que nosotros también podemos construir algo desde nuestra manera, desde donde estamos, y de una... una situación más participativa.
2: Escuchando a los jaguares versionando a John Lennon Con los guitarrazos absolutos de Adrian Bellew Que ya había trabajado con ellos en algún momento Y hace Give Me Some True Este es el Jaguar Roll en el latinroll.com En el 2001-2002 aproximadamente Los jaguares lanzan un álbum llamado Cuando la sangre galopa Que no le fue prácticamente nada bien Pero que giraron por muchísimos lugares Les va muy bien sobre todo en Estados Unidos a los jaguares exacto, este álbum cuando la sangre galopa es uno de los álbumes en los que
0: hay tal vez más experimentación y donde ese lado místico comienza a resaltar bastante en la banda, podemos hablar de canciones que hayan sonado en Latinoamérica sería más o menos como tú o tal vez la vida no es igual, el resto es un álbum que se quedó guardado más para los fans en el 2002 sale un álbum que se llama el primer instinto que es algo así como acústico, eléctrico y que incluyen varias reversiones de Caifanes de Jaguares e incluso por ahí un tributo a Juan Gabriel y volverían a tocar con Adrian Bellew en el 2005 con las
2: crónicas del laberinto. Vamos a dejar que Alfonso André nos hable sobre esa relación que ya lleva años ocurriendo entre el ex guitarrista de King Crimson llamado Adrian Bellew en la producción musical de Los Jaguares. Este es Alfonso André hablando con el latinroll.com Refresca tu lengua.
3: siempre hemos sido muy fans de, del trabajo de, de Beluno, desde que supimos de su existencia que estaba tocando con Frank Zappa, yo soy fan número uno de Frank Zappa me encanta la música de, de él y bueno primero la primera vez que supe de la existencia de Adrián fue a través de la música de Frank Zappa, después eh, lo vimos por ahí con Talking Heads un, en un disco maravilloso en vivo y después en el estudio eh, Luego con David Bowie, en fin, fueron, fue como que un, una persona que
4: nos
3: pues que ha tocado con gente que admiramos muchísimo. Después su trabajo con King Crimson también es increíble. Así que también hemos sido fanáticos de esa banda, incluso desde antes de que estuviera ahí Belú. Este, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un disco con él, el tercer disco de Caifanes. Y pues creo que le aprendimos muchísimo y siempre quedamos con las ganas de trabajar otra vez con él. Y bueno, se dio la oportunidad hasta ahora en el último disco de, de Jaguares, más reciente, digamos. Y um, pues fue maravilloso, ¿no? Fue como si nunca hubiéramos dejado de, de trabajar juntos, como que retomamos otra vez la, la relación con muchísima facilidad. Y bueno, ya también a otro nivel, como que nos sentíamos un poco más, eh, pues con más experiencia, ¿no? Entonces fue, fue muy agradable volver a hacer un disco con él. De hecho lo acabo de ver hace poco, ahora está haciendo una gira y fue a tocar a México y estuve con él ahí en el camerino. Y pues es un, un gran amigo, ¿no? Y una gran influencia y una gran persona.
0: Si quieres ponerte en contacto con el Latin Roll. Me quiero para que lo diga. Entra ya a nuestro sitio web wwwlatin rollcom www.latin-roll.com Refresca tu lengua Los Jaguares, una de las canciones que más me gusta de estas crónicas del laberinto se llama Tú Me Liberas, salió en el 2005 este álbum y ya casi que vamos llegando al final, nos quedan por ahí algunos pequeños detalles y asuntos pendientes para hablar con Saúl y con Alfonso.
2: Pues es el momento para echar la vista atrás, son 20 años, son dos décadas que llevan este par de artistas haciendo muy buena música y dejando una huella completamente clara dentro del panorama y el espectro del rock and roll urbano y del rock and roll alternativo en Latinoamérica. No obstante, bandas como Fobia, bandas como Zoe o todo el impacto del New Wave en el DF en mexicano se les debe absolutamente a ellos. Los jaguares están aquí en el Jaguar Roll y vamos entonces a escucharlos para que nos cuenten un poquito cómo es la diferencia entre el rock pasado que han hecho, el rock actual que están percibiendo actualmente y todo ese legado y toda esa influencia que han dejado marcada en todo el rock latinoamericano. Ellos son los jaguares hablando con con este Latin Roll refresca tu lengua
0: eh, Saúl ya casi cerrando la parte histórica para meternos a hablar eh, de, del presente de la banda. Eh, hagamos un paso de revista muy rápido por todos los años que han pasado, los años oscuros, los problemas que tuviste con tu voz, el éxito y, y todo lo que ha significado la banda para ti. Explícame un poco qué ha significado Jaguares para ti y de pronto eres consciente de, del legado tan grande que, que ha dejado y que está dejando Jaguares en Latinoamérica.
1: Pues mira, la primera pregunta... Eh pues sí me ha dejado una, y me sigue dejando, ¿no? una inspiración para vivir. Eh, sigue siendo un sueño, si sí, seguimos pensando que somos muy afortunados de poder estar haciendo lo que nos gusta, estar tocando, y, y bueno, finalmente eso es lo que nos, nos, nos llama mucho la atención, eh, pues somos todavía eh, digamos que jaguares nos sigue dando muchísimo ¿no? esa exploración musical y la otra pues no no realmente no nos sentamos a, a ver cómo eh, qué es lo que estamos haciendo ¿no? Digo, te, te agradezco el comentario de que somos un legado en Latinoamérica pero trato como de no pensar en eso trato de pensar en en, en, en componer trato de, de, de pensar cómo, cómo ir creciendo con el grupo y no tanto qué es lo que ya hice o, o, qué, o qué tan importante es el grupo en ese sentido. ¿no? Creo que a ustedes les corresponde más pues, tomar esa decisión y, y, y ver si realmente pues el grupo aportó o no aportó nada. ¿no? Pero tratamos como de, de meternos de meternos en nosotros mismos, no de aislarnos, de quedarnos ahí y, y, y seguir en nuestro propio mundo para luego compartirlo con todos ustedes. ¿no?
0: Es un álbum de 1992 que se llama El Silencio, son los caifanes, la canción se llama Estás Dormida y este es nuestro Jaguar Roll. Estamos reviviendo, estamos escuchando la historia de una de las bandas más importantes del rock latinoamericano y del rock mexicano, sin lugar a dudas. Hace un momento oíamos ese legado Jaguares, lo que había significado para Saúl Hernández de pronto formar esta banda, crear Jaguares o haber vivido esta experiencia. Y es el momento de que lo oigamos hablar y que nos cuente cómo... ¿Qué diferencia hay entre hacer música ahora o cuando comenzaron los caifanes por allá en 1988? Él es Saúl Hernández y este es nuestro Jaguar Roll.
1: Pues era. Era este. Era pues interesante porque estábamos.. Estábamos eh, precisamente en una.. Eh, en un momento de, de, de construcción, ¿no? Y.. Ser rock en español significaba también empezar a, a, a recuperar tu cultura ¿no? de alguna otra forma. Porque había muchos grupos, un, 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 mucho tiempo que se hacían covers y se tocaban pues, las canciones de otros grupos. ¿no? Pero, pero cuando empezabas a escuchar pues, de, 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 de música original... Pues era otro mundo, ¿no? Estabas hablando ya el mismo, el mismo lenguaje y pues la misma, digamos la mentalidad de ese momento estaba reflejada en las canciones, pero como siempre. ¿no?
0: Saúl, hagamos un paralelo, hagamos eh, una comparación, si podemos decirlo así, de cómo era hacer música en ese entonces y de cómo puede resultar hacer música hoy en día en Latinoamérica, hoy en día en México.
1: Pues sigue habiendo eh, un desarrollo por medio de, 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 de del subterráneo. El subterráneo sigue siendo muy fuerte, hay muchos grupos muchos, muchos grupos, este, está más organizado todavía, más mejor que antes, eh, se hacen festivales, eh, hay diferentes eh, estilos ¿no? dentro del rock y todos son como bienvenidos y todos son bien desarrollados por los grupos. Eh, eso por un lado. Por el otro, en las, en las compañías las transnacionales pues sigue habiendo desde mi punto de vista pues una falta de... ...no de apoyo... ...porque finalmente no te están apoyando... no ...sino de interés... ...a desarrollar más grupos... ...creo que en México todavía... ...hay un poco de... Eh, eh, ...pues una visión un poco antigua... no ...de, de, cómo, de cómo tiene que, que desbordarse... ...todo esto de la música o del arte... no ...muy conservador todavía... ...la, la situación en, en México... ...a nivel de, 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 pues de, de difusión en todos sentidos... ¿no? ...en la televisión, en la radio... La, la, la mentalidad de las compañías sigue siendo como. Eh, pues difícil, ¿no? No hay muchos grupos que sean, que sean firmados por compañías. La piratería pegó muy fuerte, por ejemplo, ¿no? A todos. Entonces, se, no, no creo que se haya desarrollado todavía al 100% esta difusión masiva, ¿no? De esta industria de la música en México, eh, hablando del rock. Pero. Se ha solidificado mucho más, hay muchos grupos que ya firmaron, sus, sacaron sus discos con compañías grandes y están haciendo su labor de, 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 de pues sus giras, promociones, etcétera, etcétera, y les está yendo bien, y eso es algo bien importante. Hay un grupo nuevo que se llama Bengala, por ejemplo, que ha estado trabajando y, y, y conociendo este nuevo mundo, ¿no? Eh, y, y espero espero realmente que haya más grupos así que, que no se den por vencidos y que entiendan que esto es más una carrera de velocidad es una carrera de resistencia y tienes que, pues, que asumir las circunstancias y aguantarte y, y seguir adelante ¿no? <risa>
4: Control, Latin Roll. tu cono. Voy cambiándome de pie, sintiendo la metamorfosis. Voy rastrando al camaleón, siguiendo su mismo interno. Voy contigo a dominar las leyes que que al despertar tus pies no pisarán la mugre que dejó luz ver con su traición
0: Este es nuestro Jaguar Roll a través de latinroll.com y estamos homenajeando a los jaguares en una de las bandas más importantes del rock mexicano y de las más importantes del rock latinoamericano cumplen 20 años y se han encargado de hacer muchísimas cosas Saúl Hernández escribe cuentos para él mismo que no le muestra absolutamente a nadie, también está por ahí Alfonso André tocando con La Barranca eh, va a estar por ahí tocando la batería en la nueva formación de
2: estudio de La Barranca y además de eso tiene una celebración de 20 años pues vamos a terminar hablando con ellos de la gira, de la celebración de estos 20 años, de estas dos décadas musicales, siguiendo la voz de este jaguar llamado Saúl Hernández. Ellos son los jaguares y hablaron con este latinroll.com. Saúl, ¿sigues escribiendo cuentos?
1: Mm, de repente, ahorita estoy un poco alejado de... De mí mismo en ese sentido.
0: ¿No ha habido la idea de sacar alguna vez eh, un libro o, o comenzar a intentar hacer una, una pues, no voy a decir carrera, pero de pronto escribir al lado de lo que haces con la banda?
1: Es, no sé, me han, me han ofrecido, pero. No, 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 no o sé, sea, es algo muy 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 personal, ¿no? Eh, quizás algún al momento lo publique, ¿no? Realmente no, no estoy. No he pensado. En, en desarrollar eso
0: Hablemos de los 20 años Hablemos de la celebración de los 20 años ¿Qué planes tiene Jaguares para celebrar estos 20 años? Tengo entendido que están girando Por Estados Unidos en este momento Pero no sé si además tienen algo más
1: eh, Pues Básicamente La reconstrucción sónica del primer disco no eh, Diego está tocando Con nosotros Diego Herrera eh, Y y bueno, está pasando algo muy 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 interesante porque la gente que no vio a Caifanes, pues ahorita puede darse cuenta de que, cómo sonaba, ¿no? Y, y, y bueno, no al 100%, pues bueno, Savo está, no, no está tocando ahorita con nosotros, pero, pero bueno, por lo menos un, un, hacer, eh, un matiz sónico sí si lo puedes entender. Y retomar el primer disco ha sido, ha sido interesante también para nosotros, ¿no? Entonces, pues tocamos toda esa etapa en vivo. Eh, y, y ha estado muy bien recibida La gente ha estado muy muy contenta
0: Saúl, estaba viendo las fechas Hace unos cuantos meses Las fechas de esta celebración de jaguares Y había una fecha en Bogotá, en Colombia Una fecha que finalmente no trascendió Quiero preguntarte ¿Qué planes hay de presentar esos 20 años Y de presentar esta formación de los jaguares Por otros sitios de Latinoamérica?
1: Pues sería fantástico puedo Ir a donde, a donde sea, ¿no? Este, Jaguares no tiene fronteras ni límites, entonces eh, nos encantaría poder compartir esta pequeña celebración pues, con todos, ¿no? todos, todos, todos los países y, y sería, digamos que el sueño seguiría haciéndose, haciéndose realidad. Jaguarrol.
4: Si mis plegarias No fueran A la Virgen sino a ti ¿Qué pensaría? Sentir lo que es pasión Y sentir que soy querido Una, vez.
0: una de las canciones más hermosas de Saúl Hernández, Si mis plegarias no fueran a la Virgen, sino a ti. Una canción que está incluida en el Nervio del Volcán se llama Quisiera Ser Alcohol y de la cual escuchábamos una muy muy buena versión incluida en ese álbum del que les hablábamos hace un rato, ese álbum del 2002 llamado Primer Instinto. Nosotros estamos hablando con los jaguares, estamos haciendo un homenaje a los jaguares en nuestro jaguar roll y vamos llegando casi al final de este programa. Pero no nos podemos ir así nomás.
2: Pero no nos podíamos ir sin preguntarles lo absolutamente obvio. ¿De Police está volviendo, Soda Estéreo, Los Héroes del Silencio ya arrancaron en Guatemala, Caifanes tiene alguna posibilidad de volver, no lo sabemos y yo creo que ellos tampoco.
0: Bueno, llegó la hora de la última pregunta La pregunta maldita, hablando de The Police Que si Led Zeppelin vuelve a tocar Juntos Que eso da estéreo Que los héroes del silencio eh, Saúl, Alfonso, quiero que me contesten Esta pregunta molesta Esta pregunta que les han hecho en todas partes Y que queremos escuchar De la viva voz de los jaguares Y de los precursores de los caifanes ¿Es posible que volvamos a ver a los Caifanes algún día en un escenario?
1: Pues mira, yo no te puedo hablar por los demás, ¿no? Sería un poco absurdo. Pero no hemos platicado, no no nos hemos sentado a, 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 a hablar de esto, ¿no? Creo que lo que sí te puedo decir es que Alfonso y yo hemos platicado, y ahora con Diego, ¿no? Que... Bueno, pues Jaguares nos, nos está dando mucho y queremos eh, seguir así, queremos seguir alimentarlo y que pues ya se, se siga desarrollando como ya un felino maduro, ¿no? Un felino grande. Entonces eh, no hay hasta ahorita planes de, de que Caifán se junte. En algún momento, espero, ¿no? en esta gira, este... Pues eh, echarle un grito a Sabo y que se venga a echar un palomazo Y, y hacer un concierto, unas tocadas Los cuatro originales, ¿no? De Caifán en los que grabamos ese disco Entonces en algún momento eso es muy probable, ¿no? Porque, este, eh, Digamos, sería como... Aunque sea en un concierto, estar los cuatro juntos sería... Sería, pues muy padre, ¿no? Pero hasta ahí, realmente de ahí... De ahí no, no hemos... Pensado absolutamente nada.
3: Pues yo no estoy cerrado a la idea de que se haga algo, ¿no? Y, y me gustaría, pero creo que Saúl no, no, no está tan convencido como yo. Pero bueno, eso es algo que platicamos de repente y que nos... Eh, obviamente no lo puedo yo forzar a hacer algo que él no quiere ni, ni viceversa, ¿no? Simplemente estamos... Eh, tratando de llegar a algún algún arreglo no al respecto pero pues sí es difícil y también es también es claro que ahorita estamos ahorita somos jaguares y estamos concentrados en eso entonces pues lo veo difícil la verdad y bueno además ya ha habido demasiados reencuentros que en estas temporadas <risa>
0: Pues ahí está, el reencuentro es posible, no es posible yo diría que es más no que sí pero todavía parece que está abierta la puerta de volver a ver a los caifanes tocando juntos, Jaime Nieto desde Barcelona, Sebastián Rojas desde Bruselas les mandamos un abrazo y les agradecemos por estar al otro lado, también le agradecemos a Marusa Reyes en México por alearse con el Latin Roll y permitirnos hacer esta entrevista en exclusiva con los jaguares y por supuesto a Renata Rincón que le mandamos un beso enorme que esperamos que se recupere pronto y que también metió la mano, metió las uñas metió los dientes y hasta la rodilla para que esta
2: entrevista saliera bien nos vamos a ir para la época del nervio del volcán cuando estalló ese volcán absoluto llamado Caifanes y surgió la evolución al jaguar, esta canción apareció en el MTV Unplugged aproximadamente en 1994 si no estoy mal y son los Caifanes haciendo esta versión de miedo cuídense mucho, nos encontramos la próxima semana con muchísimas noticias y muchísima información este es el latinroll.com, refresca tu lengua
1: ¿Qué onda, Raza? Mi nombre es Ole Hernández de Jaguares y estoy en Latin Roll. Quédate con nosotros. Es lo que debe
4: tener.
0: Soy
1: Saúl Hernández de Jaguares y te invito a que escuches Latin Roll. Quédate con nosotros.
0: Bienvenido a este viaje astral, este viaje astral. Bienvenido, bienvenido al bienvenido. Jaguar, Roll. Jaguar
1: Roll, Hola, ¿qué tal amigos de Latin Roll? Soy Alfonso Andrés, baterista de Jaguares. Y pues quiero invitar a los que se queden
0: aquí a escucharnos. A través de Latin Roll. Quédate en Latin Roll. Refresca tu lengua